0: Graça e paz a todos em nome de Jesus Vamos estudar as escrituras sagradas Eu Gostaria de convidar você a abrir comigo a Bíblia Na segunda carta de Paulo a, aos Coríntios, capítulo 5 Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18 Nós lemos até o verso 21 Diz aí Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo E nos deu o ministério da reconciliação a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo não imputando aos homens as suas transgressões e nos confiou a palavra da reconciliação de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo como se Deus exortasse por nosso intermédio em nome de Cristo pois rogamos que vos reconcilieis com Deus aquele que não conheceu o pecado ele fe o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, essa é a palavra do Senhor deixa eu começar hoje falando exatamente dessa frase inicial do texto que nós lemos segundo os Coríntios 5,18 que diz, ora, tudo provém de Deus tudo provém de Deus o apóstolo Paulo está falando aqui, inspirado pelo Espírito Santo, sobre salvação salvação nas escrituras sagradas é um projeto de Deus não é um projeto seu. Não provém de nós. Não somos nós quem, quem iniciamos o processo da, da salvação. Aliás, o autor aos hebreus afirma que Jesus é o autor e consumador da fé. Ele começa a fé em vocês e gera essa fé bíblica, essa fé no plano redentor, e ele conclui essa obra porque você não é capaz de guardá-la é ele quem guarda então ele é o autor, ele inicia o processo e ele é o consumador, é ele que leva a, a, ao cabo toda essa capacidade sua de crer naquilo que Jesus Cristo fez por você lá naquela cruz tudo provém de Deus há um grande equívoco hoje quando se fala de teologia reformada há um grande perigo, porque as pessoas falam olha, o, o ponto central da teologia reformada é, o, é a afirmação sobre predestinação e eleição eu digo não Absolutamente não O ponto central da teologia reformada É o fato de que Deus é autor de todas as coisas Deus é soberano em todas as coisas E nós chamamos isso em teologia sistemática de monergismo Todas as coisas saem de Deus Em nossa direção Isso é muito importante para nós Porque, meus queridos irmãos A teologia humanista coloca a ênfase da salvação no homem Naquilo que o homem pode fazer e dentro dessa teologia humanista, há um risco do arminianismo, que é uma teologia um pouco diferente da teologia, da teologia reformada, há um risco de colocar também a ênfase na salvação, naquilo que o homem pode produzir, e não naquilo que Deus faz. Isso é um grave equívoco. Tudo provém de Deus, não provém do homem. A salvação é um processo que Deus começa em você. Eu posso pregar o evangelho, e quero pregá-lo da forma mais fiel possível. O meu papel é um papel de transmitir para vocês o que é o pensamento bíblico, mas eu não posso gerar uma coisa em vocês que só o Espírito Santo faz, que é levar vocês a crerem naquilo que eu falo. O meu papel aqui é um papel de comunicador. Então eu posso tentar convencer vocês das verdades bíblicas, mas eu não posso converter vocês às verdades bíblicas. Vocês só crerão... Se o Espírito Santo produzir em vocês uma obra que é, que é chamada de regeneração, ou novo nascimento. É quando nós começamos a entender o Evangelho. E aí, de repente, quando nós entendemos o Evangelho, o Evangelho faça fazer sentido para nós. A Bíblia diz que o homem natural não sabe as coisas do Espírito. Então, se você é nascido da carne, como Jesus falou, Nicodemos você é carne. Você não pode entender as obras de Deus. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. E o Espírito move como Ele quer. Você ouve a sua voz, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Um dia, o dia que o Espírito Santo move nos nossos corações, Ele tira as escamas da nossa incredulidade e nos faz crer naquilo que Ele fez por nós, que é a obra de Jesus na cruz. Nós somos uma geração que gostamos muito do milagre. Mas o maior milagre de, um coração, de uma pessoa, o maior milagre que pode acontecer entre nós, é o milagre daquilo que Deus fez em nós. Ele nos converteu a Ele mesmo. Ele nos reconciliou consigo mesmo. Ele nos fez aproximar dEle e não fomos nós que iniciamos esse processo. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo e com Cristo. Tudo provém dEle. É Deus quem começa o processo da salvação. É Deus quem faz o processo da salvação. Foi, essa um, um, foi esse um dos pontos principais da reforma protestante, quando, quando Martim Lutero, monge agustiniano, começou a ler a carta aos gálatas, e ele ficou surpreso com o que ele viu. E tanto é que o primeiro livro que ele escreveu, foi um livro chamado A Escravidão da Vontade, onde ele afirma o seguinte, que a nossa vontade ela é uma vontade escravizada pelo pecado. Nós não somos capazes de nos mover voluntariamente a Deus, a não ser que Deus, pelo Espírito Santo, nos desperte e nos leve em direção a Ele. É Ele quem nos atrai a Ele. É Ele quem nos impulsiona a Ele. Tudo provém de Deus. Então Martinho Lutero falava, a nossa escravidão, a nossa vontade é uma vontade caída. A queda teve um efeito terrível em nós, porque nosso coração, ele é inclinado para as coisas naturais. Ele não é inclinado para as coisas de Deus. Pense só no exemplo simples aqui que eu vou dar para vocês. Você já percebeu como é difícil orar? Como você tem capacidade, por exemplo, de passar quatro, cinco, seis horas na frente de uma TV ou assistindo os seus programas ou no, nos rios ou no TikTok, olhando pequenos videozinhos a vida inteira, o tempo, o dia inteiro, mas você tem enorme dificuldade de abrir a Bíblia para ouvir a vontade de Deus e a palavra de Deus para o seu coração? Você já percebeu a dificuldade que você tem para orar? Como é difícil? A sua vontade é uma vontade humana. A carne nossa nos impulsiona em direção às coisas naturais. E o Espírito Santo nos movimenta em direção a Ele, nos atrai em direção a Jesus, nos impulsiona em direção a Jesus. É assim a obra que Deus faz em nós. A nossa vontade é uma vontade caída. Nossa vontade ela é pecaminosa. Ela é atraída para as coisas naturais. O homem natural não conhece as coisas do Espírito. O Espírito Santo é que tem que fazer isso Então quando Deus provoca em nós O novo nascimento Ele começa a nos impulsionar E nos dirigir em relação às coisas de Deus E a levar a nossa vontade Escravizada então pelo pecado A ter desejos e impulsos pelas coisas de Deus É por essa razão Que uma pessoa quando ela nasce de novo Ela começa a ter tristeza pelo, Pela coisa errada que ela faz Isso é arrependimento ela começa a olhar para a sua vida e dizer, eu não quero mais viver dessa forma. E é interessante porque algumas igrejas gostam muito de enfatizar essa coisa de modas, usos e costumes, modas, como é que você usa, como é que você deve empregar. Mas eu tenho aprendido uma coisa muito mais linda do que essas questões das normas e das regras que uma igreja pode impor. Eu tenho aprendido o seguinte, que quando o Espírito Santo está agindo em nosso coração, Ele nos impulsiona a santidade, porque o Espírito é santo. Então, as pessoas começam a ter determinadas atitudes agora, não porque a igreja está proibindo, não porque o pastor está falando, mas porque o Espírito de Deus está trabalhando na vida da pessoa e levando a pessoa a ter horror ao pecado e ter desejo das coisas de Deus, ainda que a luta continue da carne e do Espírito entre nós. Tudo provém de Deus. Então, o maior equívoco que a gente pode ter é achar que é o homem quem toma a iniciativa da salvação. Não, é o homem que vai em direção a Deus. Não é. É Deus quem vem em direção ao homem. Eu gosto muito de uma frase do Paul Walsh, que ele fala assim, Deus quem me salvou. Não fui eu quem fui em direção a Deus. Eu estava perdido. Como é que eu poderia ir em direção a Deus? O apóstolo Paulo fala que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mortos. Uma pessoa morta, ela não tem capacidade de reação espiritual o pecado prende a vida da pessoa e ela não tem vontade de ir para as coisas de Deus é necessário que o Espírito de Deus nos ressuscite tudo provém de Deus é Deus que inicia esse processo eu estava dando aula no seminário para terem renovado sobre graça é um seminário que durou lá umas seis aulas sobre graça e estava muito empolgante o assunto assunto muito bom e a gente discutindo a questão da graça o que, que é graça? graça é, por definição, um favor não merecido algo que você não merece então se é mérito, não é graça e se é graça, não é mérito se você tem algum mérito da salvação significa que não foi graça você conquistou mas se é a graça de Deus, é Deus que inicia tudo isso E havia uma aluna que ela era muito atenta a tudo e eu percebia que ela começou a falar um pouco comigo sobre o assunto, mas ela não tinha muito conhecimento sobre o assunto, e ela retrocedeu, mas que ela não estava convencida dessa questão de Deus iniciar a salvação. E ela foi para casa, e ela me falou depois, que ela ficou muito aborrecida com o que eu estava ensinando. Ela disse que chegou em casa, sentou com a mãe dela, a mãe dela daquela assembleana raiz, né daquela assembleana raiz de coquinho né? e tal, que né mulher de oração, aquelas que tem carinha de maracujá de geladeira, né, que ora, né, enrugadinha, mas de oração, ela chegou e, e falou para a mãe, mãe, eu estou muito perturbado com o que o pastor falou hoje lá, ele falou, mãe, que é Deus quem inicia tudo, que a graça de Deus é quem faz tudo em nós, é que é a obra do Espírito Santo, e que nós não temos participação na salvação, ela virou, e ela nem... Re, replicou, ela simplesmente continuou lavando a roupa que ela estava lavando mas num determinado momento agora ela colocou a mãozinha na cintura e olhou para ela e disse Im, hum, imagine eu que gostava de um forró, era pé de valsa e gostava de uma cachaçinha imagine eu se eu ia voltar para Jesus se Jesus não fosse lá e me buscasse onde é que eu estaria hoje? aí ela disse para mim, depois essa menina disse para mim pastor, naquela hora que a minha mãe falou aquilo Todos os meus argumentos caíram por terra. É Deus quem faz. Tudo provém de Deus. Qual é o risco quando você não entende... Esse ponto básico das escrituras sagradas. Que tudo provém de Deus. Primeiro risco é o seguinte. É o orgulho espiritual. Você começa a achar que por alguma razão... Você foi alcançado pela graça de Deus. Porque você era capaz, um pouquinho melhor do que o seu colega de trabalho, do que o seu irmão, ou do que o seu parente, de aceitar Jesus. Não, eu aceitei Jesus porque eu era um pouquinho melhor do que ele. Né? Você já teve aquela sensação de olhar para uma pessoa e dizer assim, puxa vida, essa pessoa aqui, ela nunca vai chegar na graça de Deus. O que, que você está dizendo com isso? Você está dizendo que você era um pouquinho melhor do que essa pessoa. E você não era. Todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas Ele nos deu vida. Ele nos ressuscitou. Ele tirou a gente da morte, que nos levava à podridão espiritual. Então, olha o que acontece. Você, de certa forma, começa a acreditar que você, por alguma razão, por algum motivo, você tem alguma virtude que o outro não tem. E isso também, sabe o que acontece? Tira de você a, a, o, o impacto da evangelização. Você não quer evangelizar. Sabe por quê? Porque você olha para a pessoa e diz, eu aceitei a Jesus. Na verdade foi Jesus que te aceitou, mas tudo bem. Eu aceitei Jesus, mas eu aceitei Jesus porque eu era um pouquinho melhor. Então não vou falar para ele porque essa pessoa, que, olha o que acontece, você não tem mais coragem de pregar. E por último, você não tem gratidão. Porque quando você olha para você, você acha que é você que fez a coisa. Então se você fez a coisa, você, você que gerou a salvação em você, Deus, é, não precisa ser, você não precisa ser grato a Deus por isso. Você é que fez. Mas a Bíblia diz exatamente o contrário: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, nem a fé vem de nós. É dom de Deus, não é de obras, para quê? Para que ninguém se glorie, ninguém vai poder chegar no céu, e assim, peito levantado, alegre, empolgado, vai chegar no céu, e Deus perguntar: por que, que eu deixo, devo deixar você entrar no meu céu? Ninguém vai entrar lá e dizendo assim, bem, eu, o senhor deve entrar porque você está vendo e coloca logo o tapete vermelho, eu sou maravilhoso. Não acontece isso. Quando você chegar no céu, a única forma de você chegar no céu é por meio de Cristo Jesus. Foi Ele quem comprou você com preço. Foi Ele quem perdoou seus pecados. Ele que morreu por você, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que, que Jesus teve que tirar o pecado do mundo? Porque você não era capaz de tirar o seu pecado. Tudo provém de Deus. É Deus que está fazendo a obra. Agora, que obra que Deus faz conosco? Esse texto aqui vai nos dizer de algumas coisas interessantes. Se você ler com atenção o texto que, que eu li no início aqui, fala quatro vezes de reconciliação. Versículo 18 fala que nos deu o ministério da reconciliação. Versículo 19 diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. É, no versículo 20 ele exorta para a gente reconciliar com Deus. Né? E no versículo... 19, duas vezes aparece a palavra reconciliação. Quatro vezes aqui. O que, que Deus fez conosco? Ele nos deu o ministério da reconciliação. É muito interessante entender isso aqui. Reconcilia-se pessoas brigadas. Reconcilia-se pessoas distanciadas. Eu já tive o privilégio de ver muita reconciliação. De casamento. Já vi muita reconciliação de irmãos. Já vi muita reconciliação de pessoas brigadas, magoadas, feridas, onde a graça de Deus atuou e trouxe a reconciliação, mas a mais bela das reconciliações é a reconciliação que Deus faz conosco e com Ele, porque nós estávamos distantes de Deus. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, ele fala de que quando nós estávamos sem Deus, Efésios 2.12, naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhas as alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Cinco coisas que fala do estado do homem quando ele não está em Jesus. Cinco coisas. Nós estávamos sem Jesus. Nenhuma noção do que Cristo é. Ou, talvez tivesse uma noção humana do que Cristo é. é. Nós estávamos separados do povo de Deus. Nenhum vínculo com a história do judaísmo, do cristianismo, nada. Com a igreja local, nada. Nós estávamos estranhos à aliança da promessa. O que Deus prometeu para nós, o que Deus fez na história, a morte de Cristo, isso era alheio para nós. Nós estávamos sem esperança, porque nós estávamos caminhando para a morte sem crer em absolutamente nada. Mas nós estávamos, em última instância, eu falo, nós estávamos sem Deus. Essa era a situação. O que, que Deus faz por meio de Cristo? Quando Deus envia Jesus lá para aquela cruz, Jesus estava reconciliando Consigo mesmo, o mundo. Ele estava nos reconciliando com, com Deus. Nós estávamos afastados de Deus. E Jesus agora na cruz. Ele constrói uma ponte que nos reconcilia com o Pai. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele se torna essa ponte entre nós e Deus. Ele nos reconcilia por meio do seu sangue. Ele nos reconcilia com o Pai. A inimizade não existe mais. Deus não é nosso inimigo. Deus é nosso aliado. Nós nos tornamos reconciliados com Deus. Nós estávamos afastados, brigados, distanciados, indiferentes. Ele nos reconciliou com Ele. E Ele fez essa obra maravilhosa em nós. Por meio da cruz e de forma gratuita. Ele nos deu isso. Ele fez isso. É obra de Deus. Ele nos reconciliou com Ele. Agora preste atenção nisso aqui. Em geral, quando nós falamos de reconciliação, a gente pensa da seguinte forma. Quem é que deve reconciliar em geral a reconciliação deve partir daquele que ofendeu, não é mesmo? quando você está brigado com alguém e a pessoa te ofendeu, você espera que a pessoa se aproxime de você e diga assim ok, ele me machucou, então ele tem que me pedir perdão ele que fez a, a tomou a atitude errada então ele que tem que me procurar é? não foi assim que Deus fez com você o que é que o texto diz? Quem era o ofendido? Deus era o ofendido. Porque nós pecamos. Nós ferimos o seu coração. Nós desprezamos o Criador. Nós nos distanciamos e ofendemos a Deus. Nós ofendemos a santidade de Deus com os nossos pecados. Nós ofendemos a, a santidade de Deus com a nossa blasfêmia. Nós ferimos o coração do Pai. Agora, o que é interessante nesse texto aqui, é que o ofensor não procura reconciliação. Quem procura a reconciliação é o ofendido, que é Deus. Nós somos os ofensores. Nós deveríamos procurar. Nós não procuramos. Não existe na Bíblia, meus queridos irmãos, homens e mulheres em busca de Deus. O que existe na Bíblia é um Deus buscando os homens. É um Deus, como alguém usou a expressão, é o amor escandaloso de Deus, de um Deus que ama, de um Deus que busca as pessoas com graça, de um Deus que, que ama tanto a ponto de colocar seu filho para morrer na cruz pelos nossos pecados. O ofendido é quem busca a reconciliação. Isso é o Evangelho. É esse amor escandaloso e extravagante de um Deus amoroso. É isso que a Bíblia nos diz. Ele nos reconciliou. Jesus nos reconciliou com Deus. Ele desfez a barreira e a parede da separação. O abismo que existia, não existia mais. E é por meio do sangue de Cristo que nós somos perdoados, restaurados, reconciliados. Ok. Diante disso tudo, o que Deus fez por nós, surge agora uma pergunta. Que resposta nós vamos dar a Deus? Essa que é a questão agora para nós. Entendendo que Deus nos amou da tal forma, como é que nós vamos responder a esse amor de Deus? O apóstolo Paulo continua inspirado pelo Espírito Santo. Diz, Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões e nos confiou a palavra da reconciliação. Então o que, que Deus faz? Deus nos reconcilia com Ele, e agora ele nos dá a palavra da reconciliação. Ou seja, você vem para Jesus de graça. Mas Deus quer que você faça algo. Que você responda ao amor dEle. É muito importante a gente pensar nessas coisas. Por quê? Porque é uma mentalidade da gente, e principalmente se você entende a graça de forma radical, há um perigo de você achar que a graça de Deus é uma graça barata. Eu vou falar mais disso na semana que no, no culto de hoje à noite. A graça de Deus é uma graça barata. a graça que não custa, porque graça, se é de graça, é de graça. Né? Então eu posso desprezar essa graça. Mas a graça de, de Deus não é uma graça barata. A graça de Deus custou o sangue do seu próprio filho. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele pagou o preço que você não pagou. Então, agora, como resposta a Deus, Ele me deu o ministério da reconciliação? E o apóstolo Paulo está dizendo aqui, e nos confiou a palavra da reconciliação. Agora nós temos a palavra da reconciliação. Agora é nossa função fazer o quê? Nesse processo de construção e de salvação, nós precisamos reconciliar as pessoas com Deus. Talvez esse seja o ministério mais bonito que você possa ter na sua vida. É de trazer reconciliação por onde você passa. É de gerar reconciliação de homens com homens, e de homens com Deus você é agente da reconciliação Deus te deu o ministério da reconciliação então agora você tem que usar aquilo que Deus deu e dizer às pessoas que é possível ter paz com Deus que Deus está interessado na paz que é possível ser perdoado que é possível ser reconciliado com Deus que Deus quer fazer alguma coisa nova na história de cada um de nós e Deus agora nos convida a entrar nesse ministério você quer vir nele qual é o problema da gente? Nós gostamos muito de receber. E na medida em que a igreja vai crescendo, surgem, por exemplo, uns, uns dilemas muito interessantes. Existem muitas pessoas que vêm para a igreja e que gostam da igreja, mas que elas não querem dar nada. Nada. Não querem dar tempo, não querem dar talento, não querem dar dinheiro, não querem dar nada. Elas não querem se envolver, elas não querem compromisso. E a sensação que eu tenho é de que quando você chega nesse momento, você se torna uma pessoa que se torna um consumidor. O cristão consumidor é aquele que vai a um supermercado, como quem vai ao supermercado, olhar as prateleiras e dizer, o produto aqui é bom. Então eu quero esse produto aqui para mim. Mas essa atitude não é a atitude correta. A atitude nossa deve ser de cristãos servos, de gente que sim Entendeu a graça de Deus de uma forma tão clara, que agora diz, que resposta dou é essa graça? O autor aos hebreus faz uma pergunta interessante, ele fala assim, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Como é que nós faremos se nós negligenciamos aquilo que Deus nos deu de uma forma tão gratuita? Então nós temos o ministério da reconciliação. Deus te chama não apenas para receber a graça dEle, mas Deus te coloca também para exercer esse papel de reconciliador na história. Mas tem uma outra função que Deus dá aqui. Capítulo 5, versículo 20, vai falar. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Deus nos deu o ministério da reconciliação e nos deu o ministério de sermos embaixadores do reino. Vamos pensar um pouquinho na figura do embaixador. O que o embaixador faz? O embaixador representa o país de onde ele veio. O embaixador, ele responde pelo país de onde ele veio. Quando existe algum conflito aqui no Brasil, ou em qualquer lugar, e que conflitos de países, os embaixadores são chamados para os gabinetes apropriados para responder o que está acontecendo. Eles são, a palavra deles é a palavra... Do país deles. Então a palavra do embaixador se torna uma palavra extremamente séria. Ele não pode brincar com essa questão. O que ele vai falar aqui agora é a voz do seu país. A Bíblia está dizendo que nós somos embaixadores do reino. Nós estamos num, num país de uma cultura diferente. Nós estamos num país de modos diferentes. Nós estamos num país de comportamentos diferentes. E nós precisamos falar como embaixadores do reino de Deus. Nós somos embaixadores de Deus. Deus nos coloca nessa função. E essa função é uma função extremamente bela, mas extremamente desafiadora. Nós não podemos falar aquilo que o rei nos diz para falar. Nós não podemos viver num estilo diferente do estilo do país de onde nós viemos. Nós precisamos ser embaixadores de Cristo na história e é para isso que nós somos chamados para responder a essa sociedade o que é que o nosso rei pensa o que é que o nosso país pensa nós somos cidadãos de dois mundos nós somos cidadãos do mundo terrestre e somos cidadãos da glória celestial nós precisamos responder, o que é que pensa o rei qual é a palavra que nós vamos ter? a palavra que o rei nos disser o que é que nós vamos dizer a essa Comunidade na qual nós, da qual nós fazemos parte hoje Nós vamos dizer aquilo que o rei diz Em outras palavras, a sua voz como embaixador Não é exatamente a sua voz Ou não deveria ser a sua voz Deus não está dizendo, olha, você dá a opinião que você quiser aí Você diga o que você pensa O que, que você achar Não O que você disser tem que estar alinhado com aquilo que o rei Jesus Diz que você tem que fazer e dizer você é embaixador do reino. Você tem a responsabilidade de dizer aquilo que Deus disse que é para você dizer. Então nós somos embaixadores. E nós precisamos entender a nossa posição de embaixador. Nós estamos aqui para representar um reino. Um embaixador é um cidadão de seu país, num país estrangeiro. Um embaixador fala para o seu país. E o embaixador de um país está nas mãos a honra de um país está nas mãos do seu embaixador. Lightfoot, um bispo inglês, disse uma coisa interessante sobre o embaixador. e fala, o embaixador, quando age, não só o faz como agente, mas sim como representante do seu soberano. Um dever, o dever de um embaixador não é só o de dar a conhecer uma mensagem determinada e desenvolver uma política definida. O embaixador está obrigado a buscar as oportunidades a estudar as pessoas, considerar as maneiras para apresentá-las perante seus ouvintes da maneira mais atrativa. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo. Então vamos tentar sintetizar o que falamos até aqui. Tudo provém de Deus. Sua salvação começa em Deus. Deus enviou seu filho Jesus para morrer na cruz por você. E o Espírito Santo chama você com a graça irresistível para vir para Ele. É o amor de Deus por você é Deus quem te encontra na sua perdição na sua confusão e ele traz você para entender o que ele quer ele reconciliou você com Deus não tem mais guerra ai ah, meus pecados não tem mais pecado Deus foi apaziguado quando Jesus morreu naquela cruz por nós ele entrou com, no seu lugar ele se fez o cordeiro de Deus em seu lugar ele resolveu a sua pendência com Deus a sua conta está zerada Deus fez isso Deus pagou por você mas como resposta a isso nós precisamos nos reconciliar com Deus e nos tornarmos reconciliadores nosso papel é de sermos embaixadores no novo país nós somos cidadãos de dois mundos e fomos chamados por Jesus para essa tarefa que Deus nos abençoe Senhor aplica a palavra do Senhor ao nosso coração Ensina-nos a viver de acordo com a vontade do Senhor. Dá-nos a compreensão da Tua graça. Dá-nos a compreensão do papel que o Senhor tem para nós. Ensina-nos a viver para a Tua honra e glória em nome de Jesus. Amém.